0: GEDIBcast, o podcast da Organização Brasileira de Doença de Crohn e Colite. Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Jedib. a você, nossos associados e agora os nossos ouvintes. Nesse episódio, vamos falar sobre um assunto que empolga a todos nós, toda a parte do desenvolvimento científico extremamente robusto pelo qual a nossa entidade atravessa ao longo desses quase quatro anos, com muita dedicação de muitos membros de todas as comissões e um dos pilares, com certeza, dentro do Gigibe, que é a nossa produção científica. E somente eu vou começar enaltecendo a nossa terceira edição da SEBRAD, que já se tornou o maior evento em doença inflamatória intestinal do nosso país e da América Latina que alcançou resultados muito positivos e um público muito relevante. Apenas para vocês terem uma ideia, nós tivemos 1.357 participantes, dos quais 978, ou seja, quase mil pessoas do ponto de vista presenciais, isso pós-pandemia é um número muito marcante para todos nós, e 379 participantes do modo online. A gente entende que o modo online é muito positivo para todos nós, ainda mais em relação ao tamanho do Brasil e a nossa profissão. Muitas vezes essa opção pelo online facilita muito para todos nós. Lembrando que nesse público nós tivemos quase 120 não-prescritores, ou seja, quando a gente pensa em equipe multidisciplinar, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, esse foi um número bastante expressivo para todos nós. Eu vou voltar a falar um pouquinho da SEBRAD depois, mas foi durante a SEBRAD que a gente teve o lançamento dos nossos quatro consensos, sendo dois deles absolutamente inéditos, produzidos pela nossa comissão científica, que nos ajudou na organização também da SEBRAD e dos outros eventos. E também a gente segue com a primeira publicação do artigo de estudo multicêntrico do GDIB, na prestígio já BMC artigo esse que foi coordenado pela Comissão de Pesquisa e Estudos Multicêntricos, que eu vou ter o privilégio, então, para falar desses dois assuntos hoje, entrevistar a doutora Lígia Sasaki, que é minha grande parceira aqui no Mulatório de doença inflamatória intestinal aqui em Botucatu, que também é nossa secretária da atual comissão e participa ativamente da Comissão de Pesquisa, da Comissão de Estudos Multicêntricos, e do Cadastro Nacional, que tem um papel fundamental de organizar e alinhar junto com os coordenadores de cada uma dessas comissões. E depois eu vou falar, eu vou bater um papo com o Dr. Marcelo Embrizzi, que junto com o Dr. Júlio Baima e eu, conseguimos fazer aí, tirar do, do papel os consensos, para vocês entenderem um pouquinho como é que foi toda essa organização, que seguramente foi quase dois anos, para entender um pouquinho mais, o Marcelo vai falar isso todo para a gente, como é que foi, todos os bastidores desses quatro consensos, tá? Então, nós vamos começar, então, essa entrevista com a doutora Lígia, que vai falar para a gente um pouco da importância deste, que é um dos pilares para todos nós em relação ao GEDIB, é toda a nossa parte científica e produção. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um perfil de pesquisadores, de pessoas alinhadas com pós-graduação... Então, esse pedigree, entre aspas, de Deep é muito forte. Lígia, boa noite, muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio de Deepcast. É uma honra e um prazer ter você aqui. Eu queria que você contasse para nós, primeiro, da importância e como é que foram esses artigos publicados, quais foram as condições, o que, que você viu ao longo desses três anos e meio aí, do nosso ponto de vista de publicação, e você que foi uma das pessoas que foi chave Dessa organização, junto com os coordenadores e cada uma das comissões, e que eleva o nome do GDB nessas publicações internacionais. Seja muito bem-vinda, Lígia. Tudo bem com você?
1: Tudo. Oi, Rogério. Boa noite. Oi, Marcelo. Olá, a todos os ouvintes. Obrigado pelas lindas palavras aí, pela gentileza sua. Tá? Eu queria dizer que é uma honra participar desse GDIB Cast, né? mais uma ferramenta aí muito importante para disseminar o conhecimento em doença inflamatória intestinal para os nossos ouvintes, para os ouvintes, para o pessoal do GEDIB e para todo mundo que puder ouvir. Então, é uma honra estar aqui com vocês e, principalmente, falar um pouquinho né, das produções do GEDIB, principalmente da, na nossa produção científica. Bom, com relação, eu vou falar um pouquinho dos artigos que é a Comissão de Estudos Multicêntrico e Pesquisa que a gente organizou e que a gente conseguiu publicar, Vou falar um pouquinho dos artigos que as outras comissões também publicaram, foram artigos muito importantes. E no final, acho que a gente vai, né, Rogério, dar aí um, um, um spoiler. Aí. É, dar um <risos> spoiler aí. sobre o nosso acho que artigo aí mais importante, mais esperado, que vai ser a primeira publicação do Cadastro Nacional.
0: Com certeza, Lidia.
1: É, com relação aos artigos da, da Comissão de Estudos Multicêntricos, eu acho que a gente conseguiu, acho que é super importante né, para o Gedib ter conseguido publicar o primeiro artigo é, em nome do Gedib, totalmente organizado pelo Gedib, pela entidade. Eu acho, eu acho que isso eleva o nome do GEDIB é, e assim igual o GEDIB frente às outras sociedades né, de doença inflamatória. E isso eu acho assim, super importante para a gente mostrar nossa produção científica, mostrar nosso trabalho não só para o Brasil, mas para América Latina e para todo mundo. Tá? Esse primeiro estudo multicêntrico ele foi organizado pela Comissão de Estudos Multicêntricos. Foi um estudo de vida real, retrospectivo. Teve como objetivo avaliar a eficácia e segurança do, do anti-TNF no, nos pacientes com retocolite serativa. anti-TNF a gente incluiu o Infliximab e Adalimumab, né, que foram os principais utilizados. É, participaram do estudo 24 centros do Brasil com inclusão de quase 400 pacientes. Tá? Para quem quiser mais detalhes desse estudo, ele está publicado na BMC Gastroenterology, uma revista de alto impacto. Então eu convido todos vocês a procurarem esse artigo e a, a lerem ele na íntegra. A comissão também publicou um segundo artigo, foi um pouco diferente do primeiro, foi um levantamento sobre posicionamento das novas drogas, que incluíam vedolizumabe, ostequinomabe e tofacitinib, no tratamento tanto dos pacientes com retocolite quanto doença de Crohn. Nesse segundo artigo da comissão foram entrevistados os médicos do GDIB então, todos especialistas em doença inflamatória, e eles respondiam: é, assim, qual seria a melhor indicação, na opinião deles, dentre essas novas medicações, né, para tratar os pacientes em 14 cenários clínicos fictícios, tá? Esse artigo também está publicado na revista com fator de impacto maior que 2. Quem quiser, também a gente convida a ler e opinar sobre esse artigo.
0: E, Alígia, é super importante todos esses artigos, Zombie Alpha Ralfa, né? importante para a gente uhum. divulgar ainda mais o nome do GDIB, esse trabalho, pelo todos esses trabalhos que a gente publicou, dos quais você falou até agora, a importância de da quantidade de pessoas que participaram e se dedicaram, é, como é que foi a organização um pouquinho desses trabalhos, houve critérios das pessoas serem incluídas, enfim, como é que vocês organizaram todo esse trabalho para a gente dar oportunidade para as pessoas participarem e a gente levar o nome mais do GDIB mais à frente.
1: Olha Rogério, eu confesso que no começo deu um pouco de trabalho organizar todos esses estudos. né? O primeiro estudo que foi esse de anti-TNF na população adulta, a gente aprendeu bastante com esse estudo. Então, para ser democrático com todo mundo e como ia levar o nome do GDIB, a gente fez uma chamada no site acho que você lembra, a gente abriu um edital para dar oportunidade para todo mundo que quisesse participar do estudo. Então, a gente abriu o edital, ele ficou aberto um tempo, acho que mais que um mês. Todos os médicos que tinham interesse em participar se inscreveram e a gente incluiu todo mundo. Então, todo mundo que tinha... É, condição de, de coletar dados de qualquer paciente né, dentro do escopo do, do, do artigo, dentro dos objetivos, a gente ajudou a colocar o artigo, a submeter no comitê de ética, a ter aprovação dos comitês de ética, para que o artigo ficasse, né, para que o trabalho ficasse todo certinho do ponto de vista ético. A gente ajudou os pesquisadores a inserir os dados na, na planilha do Excel, e depois a gente juntou todos os dados e fez análise estatística do artigo. Escrevemos o artigo, encaminhamos para todos todos que participaram, para cada um dar seu palpite. Então, realmente foi um artigo multicêntrico, com a participação de, de todo mundo. E a gente achou importante também incluir todos os pesquisadores como autores desse artigo. Nada mais Perfeito. do que justo, né? porque todos se esforçaram, todos aprenderam a fazer um trabalho multicêntrico bonito, então todos entraram como coautores desse artigo. Eu acho que isso, legal, é, isso deu muito orgulho para a comissão, porque a gente conseguiu publicar um artigo que realmente foi feito com essa visão de ser multicêntrico, de abrir as portas para várias pessoas que nunca tinham participado de estudo clínico nenhum. Então, acho que isso as pessoas se sentiram bem acolhidas e ficaram muito satisfeitas com o resultado desse projeto.
0: Muito legal, Ligia, acho que esse nível de organização é fundamental que reflete exatamente toda essa consequência da gente poder dar oportunidade às pessoas participarem e que reflete muito o que todos nós temos feito ao longo desse tempo. Lembrando para os nossos ouvintes e membros do que tudo o que envolve o nome do GDIB a gente passa para nossa comissão de ética antes, em todo um fluxo interno e a nossa ideia com certeza é que isso seja sempre muito bem organizado e... É, analisado pela Comissão de Ética para esses eventos, ou melhor dizendo, as publicações e até os eventos, tudo que a gente pensa em nome de EDIB tem uma aprovação da Comissão de Ética. O que mais, Lígia, na sequência, como é que foram os trabalhos?
1: Ah, então, a gente chegou a planejar um terceiro estudo na população pediátrica. Eu acho que seria um estudo fenomenal e, assim, inédito, né? Acho que fazer estudo em doença inflamatória em criança, em adulto já é difícil, imagina em criança. Exige um pouco mais de dedicação, tem um pouco mais de empecilhos do ponto de vista ético. Mas por conta das restrições, principalmente impostas pela pandemia, a gente não conseguiu desenrolar esse estudo. Eu espero que a próxima gestão dê andamento nesse estudo, porque também vai ser muito importante para o Brasil, né? não só para o Brasil mas para o mundo inteiro, porque a gente tem poucas publicações em doença inflamatória na população pediátrica. Eu acho que vale a pena é, investir certeza. nesse estudo e dar continuidade.
0: Perfeito, Lígia.
1: Bom, acho que a gente tem outros artigos que foram organizados não pela Comissão de Estudos Multicêntricos, você acha que seria válido a gente citar acho também? Que sim, acho
0: que é legal para vocês, nossos ouvintes, vocês terem ideia de quanto do o ponto de vista de produção, lembrando que toda essa organização que a gente fez junto à Fundação, Dom Cabral, Uh, a gente está no momento de analisar tudo aquilo que foi produzido. Então, para cada item que a gente tem dentro desse planejamento estratégico, a gente vai ter uma avaliação do que, que a gente produziu em termos de métrica. Então, é fundamental. Eu acho interessante para os nossos ouvintes terem uma ideia, além de todo esse trabalho, o que mais que as comissões fizeram do ponto de vista científico, Lide.
1: Ótimo. Então, tem alguns aqui para enaltecer. Tem um artigo que foi organizado, capitaneado pelo Eduardo Vilela. Né? ele foi um artigo organizado e realizado através das regionais do GDIP. Então, esse artigo envolveu acho que várias pessoas dessa comissão para chegar em todos os cantos do Brasil. O objetivo desse, desse estudo foi avaliar o perfil dos médicos que tratam doença inflamatória no Brasil, então a gente queria sair um pouco dos grandes centros e, ver, e realmente ver as dificuldades que os médicos, mesmo lá do interior, das cidades lá do interior, que quase não tem nenhum recurso, é, o que, que esses médicos enfrentam de dificuldades né, para tratar os nossos pacientes, porque não adianta nada a gente ficar falando de excelência, excelência, e você não ter nenhum exame de sangue para pedir para o seu paciente, né?
0: Vou trazer a realidade de Brasil, né?
1: É, realidade do Brasil mesmo, do Brasilzão. Então, esse artigo surgiu, né? a ideia desse artigo surgiu, o Eduardo que teve essa ideia e a gente foi espalhando ele realmente para chegar lá na pontinha do Brasil. É um artigo bem interessante, foi publicado na Arquivos é, e realmente ele detalhou quais seriam as principais dificuldades no manejo de doença inflamatória intestinal, tanto do ponto de vista diagnóstico como de tratamento. E acho que os, as principais dificuldades levantadas pelos, pelos médicos que tratam de DI foram dificuldade de realização de calprotectina, cápsula endoscópica e enteroscopia, isso para mais de 50% dos médicos. mas que exatamente
0: alguns, é a nossa realidade, é
1: né? Exatamente a nossa, acho que tão, dos grandes isso. centros também, <risos> Com né? Com
0: certeza.
1: E alguns médicos relataram dificuldades de exames básicos, exames bioquímicos, né? E com relação ao tratamento, a maior dificuldade foi o acesso à terapia biológica. Isso a gente vê até no SUS, que a gente só tem, a gente tem restrição né, de classes de terapia. E uma coisa interessante é que assim, uma grande porcentagem dos médicos teve muita dificuldade de encaminhar os pacientes para os membros da equipe multidisciplinar. E eu acho que isso o GDIB poderia trabalhar um pouco nessa linha, né? Por isso que a gente... Né, Rogério, a gente tem várias iniciativas com a equipe é. múltipla que a gente precisa capacitar esse pessoal para atender os pacientes. Né? Então as dificuldades levantadas foram principalmente com encaminhamento para psicólogo, é, nutricionista e enfermeiro. Eu acho que é um papel do GDIB capacitar esse pessoal, levar educação, levar cursos e também educar o médico de que a gente precisa desse pessoal para tratar esses pacientes de uma forma mas como que a gente pode dizer de uma forma integral Política,
0: né? né? Eu acho que é um papel isso. dos centros de referência também das comissões né, ali os nossos slides kits aí em relação à capacitação acho que é bem interessante é legal porque isso nos permite um diagnóstico que a partir do diagnóstico do ponto de vista médico algumas condutas né esse levantamento é muito interessante e até virou uma tese de mestrado que foi muito interessante o que mais, Ija? Na sequência, o que, que você tem para trazer para a gente do ponto de vista de produção aí, que você acha que enaltece ainda mais o trabalho das produções?
1: Eu acho que a gente, o GDW publicou um position paper sobre vacinação contra a Covid, né? vacinação contra o SARS-CoV-2, acho que ele foi organizado, idealizado, organizado e escrito pelo Comitê Covid. Eu acho que esse artigo foi fundamental, ele chegou no momento que a gente estava no meio da pandemia, com várias dúvidas e várias inseguranças com relação à vacinação dos nossos pacientes, e esse artigo trouxe várias orientações e várias recomendações mostrando realmente segurança e eficácia das vacinas contra o Covid na população com doença inflamatória. Eu acho que ele foi essencial, no momento essencial, foi logo antes das vacinas chegarem e acho que esclareceu muitas dúvidas, tanto para médicos como para toda a equipe e com, com esse esclarecimento a gente pôde, acho que confortar e tranquilizar os nossos pacientes. Acho que parabéns para Essa... o comitê
0: a gente pensar agora, né? estamos saindo dessa, dessa pandemia, né? o que foi a pandemia do ponto de vista para todos nós, tanto do ponto de vista pessoal, médico, realmente o comitê trabalhou muito grande. Eu queria até parabenizar todos os membros do comitê, aí, porque foi sensacional o trabalho deles. À luz do que estava acontecendo, né? a gente tinha, a cada tempo, uma mudança de, de... a gente estava aprendendo com tudo isso. Acho que foi muito legal. O que mais, Lígia? O que mais que você traz para a gente aí? que enaltece é ainda mais o trabalho de todas essas pessoas só lembrando a todos vocês a gente tem mais quase 100 pessoas que tem trabalhado ao longo desses quatro anos nas comissões e tem se dedicado e acho que eu falei isso na abertura da Sebrage um prato, protagonismo excepcional que foi é, que levou e teve como consequência aí toda a produção do JDB todo é, o reconhecimento desse trabalho que passou por todas essas pessoas. O que mais que você traz para a gente, eles?
1: Tem mais um artigo que eu gostaria de, de citar, que, é, que foi o Position Paper sobre o transplante de medula óssea na doença inflamatória intestinal, idealizado e organizado e capitaneado pelo Dr. Milton Ruiz e escrito pela Comissão de Transplante, eu acho que também um paper inovador que traz um assunto inovador né, no, no tratamento da doença inflamatória. Quando a gente fala de transplante de medula óssea, a gente tem mais dúvidas do que
0: certezas, do que certezas né?
1: Né, <risos> nesse, nesse tema. É um tema muito difícil, particularmente eu não entendo muito do, do transplante de medula. Eu acho que esse Position Paper foi bem interessante, ele foi escrito acho que em forma de pergunta e resposta. Eu acho que ajudou, nos ajudou bastante a entender um pouco mais sobre esse tema tão difícil é, dentro da doença inflamatória intestinal. Parabenizo a comissão de transplante pela pela escrita desse artigo também.
0: Muito legal, a comissão de transplante foi uma das comissões mais novas do GDIP, aí na nossa gestão, que tem atuado efetivamente, capitaneada pelo Dr. Milton, acho que merece todo o parabéns. É uma equipe, se a gente parar para pensar, multi também, com vários membros das mais diversas especialidades, eu acho que, por si só, a comissão já tem uma característica muito interessante, que é essa diversidade. Então, a gente reflete aqui todo o trabalho em relação às publicações e à parte de pesquisa do GEDIB, que acho que foram muito importantes, têm sido muito importantes para todos nós. Lígia, eu já volto com você. Eu queria que daqui a pouco você voltasse com o testemunho da Sebrad. Você tem mais alguma coisa para colocar? Ou a gente ah, pode dar sequência que tem. Aqui. tem. Opa, o, tá no, o nosso
1: spoiler. A gente não Opa, quando é nosso verdade, spoiler. a gente
0: tinha nosso spoiler. Você <risos> vê que a gente tava A gente faz ao vivo aqui. Vamos lá. Qual é o spoiler aí? Ó, presta atenção <risos> para os nossos ouvintes aí, temos um spoiler muito legal.
1: Temos um spoiler. Finalmente teremos o orgulho de apresentar né, nosso, a primeira publicação do Cadastro Nacional de Pacientes. É uma luta, acho que desde que o GDIB é Gedib. Todos os, todos os presidentes, toda a diretoria, todos os membros do Gedib, inclusive a Fátima, né, Rogério, tem Muito lutado bom. pelo cadastro nacional. É, acho que vai ser uma honra a gente entregar isso, espero que a gente entregue até o final de, dessa gestão, a primeira publicação do cadastro. É, a gente abriu no site as chamadas várias vezes para to todo mundo participar. E a gente encerrou a coleta de dados agora, dia 12 de, de setembro. Estamos na e fase. Qual foi de... o
0: número? Qual foi o número mágico?
1: Temos mais de 1.200 pacientes Uau. cadastrados
0: Muito até bem. o
1: momento. A nossa meta era 1.000 pacientes para escrever o primeiro artigo. A gente ultrapassou, graças a Deus, depois de muita luta, os 1.000 pacientes. Então, a publicação vai sair com os dados de mil, mais de 1.200 pacientes. Já estamos com a planilha do Excel, a procura de um estatístico para fazer análise estatística. Em breve vocês terão em primeira mão a publicação do Cadastro Nacional de Pacientes do jeito com muito orgulho.
0: Perfeito, Lígia. Eu acho que dentro disso que a gente tem falado aqui tem dois pilares muito interessantes né, para a gente mostrar para os nossos governantes, para toda a parte. Regulatória em termos de Brasil, que dados que nós temos, né? Super importante, dado epidemiológico, mas também é importante esse cadastro, porque ele tem um peso enorme na tomada de decisão em relação a tudo que é referente às doenças inflamatórias. Então, parabenizar toda a comissão aí do Cadastro Nacional, como você falou, um trabalho que vem desde a gestão do professor Sender, passando por todos, a Aderson, professora Sila, e todos os membros que fizeram parte do cadastro aí ao longo desse tempo, acho que é um projeto, sempre comparo isso a um avião que a gente conseguiu decolar e agora está chegando a uma atitude de cruzeiro. Mas é importante, vocês que estão nos ouvindo, vocês têm pacientes, tem toda uma organização que permite, inclusive, contratação de enfermeiras que possam ajudar, a facilitar todo o trâmite na plataforma Brasil, que vai refletir os dados que a gente tem doença inflamatória, então todos os países... Bem organizados, ele tem seu cadastro, tem seus dados super importantes. Lígia.
1: Não, eu queria parabenizar especialmente né, a Renata, o Mica, a Adriana, pelo esforço incansável em recrutar centro, em convencer pesquisadores a incluir dados no cadastro. E deixar para vocês o um recado: o cadastro não para, o cadastro está em, em uma crescente, né, Rogério? Eu Sim. acho importante, se você ainda não está no cadastro, Procure alguém da comissão, vá atrás, é, insira seus dados, porque assim, o objetivo é fazer uma publicação a cada ano, tá, pra gente chegar aí em uma crescente. Agora a gente tá publicando 1.200, quem sabe ano que vem a gente publica dados de mil pacientes, então esse é, o só, é só a primeira publicação, a gente espera que isso fique anual. tá? Então, continuamos recrutando vários pesquisadores, todos os centros interessados, procurem a comissão para entrarem no Cadastro Nacional de Pacientes. Mais do que uma meta da comissão, isso é um projeto do GDIB.
0: Perfeito, Lígia. Acho que é super importante a gente ressaltar isso, que não é independente de quem esteja na coordenação, independentemente de quem seja a diretoria. É um projeto GDIB, lembrando que, à luz de todos os trabalhos, de todas as publicações científicas, existem critérios para a autoria dos trabalhos, né, Lígia? O número de participantes, é, existe uma referência, uma métrica em relação ao número de pacientes que cada centro inclui, então a gente sempre tenta dar oportunidade para todos que querem participar com a anuência daqueles que colocaram os seus pacientes em de ser, ser usado para publicação. Então, toda uma normatização muito clara, muito transparente, que ajuda exatamente a gente divulgar ainda mais os dados. Então, fiquem absolutamente seguros em relação aos dados dos seus pacientes. Como eu disse, existem todos os critérios, cada um que coloca os seus pacientes são as pessoas que têm acesso, além, obviamente, da comissão. Então, isso dá transparência e credibilidade para o nosso cadastro. Não é, Lígia?
1: Isso, isso mesmo, Rogério. Para cada publicação, existem algumas regras né, de autoria, a gente resolveu trabalhar dessa forma e ser o mais democrático possível, o mais transparente é, possível com todos o, os trabalhos, todos os artigos e todas a, as, as publicações do GEDIC. Acho que é isso, Rogério, da parte de publicação. Perfeito.
0: Sensacional, Ligia. Acho que a gente fica até orgulhoso de tanto trabalho de tanta gente, que eu ressalto novamente todo esse protagonismo e a tua participação em todas essas comissões organizando. Eu acho que foi muito interessante teu apoio, foi fundamental para tudo isso. Vou pedir para você ficar aí que depois a gente volta para ter um papo da Sebrage, tá bom? A é. gente estava falando então aqui sobre os papéis do GDIB em relação a gente ter os dados dos nossos pacientes, mas uma outra coisa super importante que reforça ainda mais o papel do GDIB é a gente ter os nossos consensos, as nossas premissas em relação àquilo que a gente entende sobre o ponto de vista de diagnóstico e tratamento, e tem todo um trabalho de atualização de dois consensos de retocolite Crohn e dois novos consensos de pediatria, gastropediatria e cirurgia. E para falar sobre esse uh, assunto tão especial, que com certeza deu um trabalho monstruoso, que foi é, uma prerrogativa da nossa comissão científica, nas quais fazem parte o Marcelo e Júlio Baiman e eu aí nos bastidores tentando ajudar os dois, mas esses dois, vou chamar aqui de meninos, porque eles são bem mais jovens, tiveram um papel excepcional, se dedicaram, vestiram a camisa, a gente até fez uma brincadeira de quanto a gente envelheceu denso dentro desses projetos dos quatro consensos. Então eu tenho a honra de entrevistar aqui o Marcelo Embrize, que foi quem com certeza coordenou, acho que eu falo isso para ele, acho que os consensos só saíram pela dedicação eles tiveram, os dois, em especial o Marcelo, à frente de tudo isso. Oi, Marcelo, tudo bem? Como é que você está? Está recuperado aí, a gente conseguiu colher os frutos, está quase saindo do forno, finalmente, essa publicação. Me fala aí como é que foi todo esse trabalho, primeiro, passando pela organização, as pessoas não têm ideia de quanto tempo os consensos estão sendo organizados. você então, se quiser dar uma falar para a gente um pouco do que foi organização e depois a gente vai entendendo cada um dos momentos é,
2: em relação aos consensos. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, Lígia. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. Como a Lígia falou, esse novo canal do GDIB é uma forma muito cara sua, Rogério, de se aproximar de pessoas que curtem esse meio aí de comunicação. É bem legal. E um prazer, realmente, eu estou recuperado.
0: Viu, eu tô... imagina eu acho que depois <risos> Alguns anos vai fazer velho, uma né? semana
2: respirando <risos> o cabelo não nasce mais mas o... a energia acho que já vai ficar branca né? <risos> foi... foi trabalhoso mas é... É, eu acho que o Júlio tem a mesma opinião a gente ficou muito orgulhoso no final é de ter conseguido fazer essa entrega e de ter conseguido realizá-lo, porque são coisas diferentes. Entregar foi trabalhoso, mas realizá-lo foi muito mais difícil, muito mais, mais difícil, trabalhoso. Né? É, esse foi o principal projeto da comissão científica, desse BN. Eu acredito que o Júlio, assim como eu, não tínhamos consciência da amplitude nem da ambição é, que esse projeto tinha. Quando iniciamos nossas primeiras reuniões, tivemos o aval da diretoria para planejar os consensos. Isso foi muito importante porque foi um aval muito livre para planejar consensos com uma metodologia robusta, com normativas validadas internacionalmente. E nós conseguimos montar vários times onde um deles, vindo da empresa que nós contratamos para nos auxiliar, tinha especialistas e metodologistas em metodologias de consenso, analistas de qualificação de artigo, como o AGRI ou o GRADE, nós utilizamos alguns deles, especialistas em painéis de votação, e foram nos ensinando e orientando a condução, aos poucos a ficha da importância do projeto foi caindo, mas ao mesmo tempo que o peso da responsabilidade foi formal... Comentando, né? Enorme, eu não sei quantas né? Quantas noites eu passei, <risos> e claro, preocupado se eu tava no caminho certo e se eu daria conta da tarefa.
0: A importância dos consensos, né? ainda mais a atualização de dois e dois novos, né, Marcelo? Acho que foi um desafio. Fala para gente um pouquinho quais foram os obstáculos ao longo desse tempo. Primeiro, quanto tempo. É, teve esse projeto, até só com concretização, acho que é importante nossos ouvintes terem uma ideia de que as pessoas acham que ah, é, a gente foi fazendo, tentando fazer muito rápido, mas é, é um projeto que começou lá atrás, esse tempo. O que você percebeu em relação aos obstáculos? A gente teve vários obstáculos e desafios aí, superações, né, o Marcelo, ao longo do tempo. Depois a gente tenta voltar um pouquinho dos, dos resultados. Como é que foi isso, Marcelo? Conta pra gente.
2: São muitos obstáculos, José. Quando a gente acha que o tempo é curto, né? acho que foi o grande obstáculo de todos os autores, os prazos que eu dava, a gente tem que entender que a, 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 a dinâmica que a doença inflamatória tem hoje é muito rápida. Se nós damos um tempo de um projeto ser realizado em um ano, a gente realiza ele em um ano. Mas, com certeza, se eu falar que ele pode durar até cinco anos, eu acredito que todo mundo vai levar cinco anos para demorar e Em cinco anos um consenso deixa de ser validado, já que nós nesse nós estamos atualizando a última recomendação também do Gedi que tem um pouco mais de cinco anos. Então não não havia tempo suficiente para que todas as pessoas pudessem é, dar o seu melhor. Isso a gente entende, mas Naquele tempo que todo mundo se dedicou, eu não tenho dúvida de que todo mundo deu o seu melhor. E a gente precisou entender isso, entender que, dentro desse espaço de dois anos em que o projeto foi conduzido, quase dois anos, é daquele tempo que era o necessário. Eu acho que esse foi o principal obstáculo, porque para cada etapa a gente tinha um tempo curto e nós tínhamos que tomar decisões importantes. Então, no primeiro, no, no primeira, na primeira etapa, era uma etapa de desenho do, do consenso. E isso afetaria os dois, o, 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 todos os passos seguintes.
0: Todas as etapas seguintes. Todas né, as Luiz?
2: etapas. E a gente Tem tinha... Quatro consensos, né? Não era um de
0: só, quatro né? Quatro consensos. Quatro, né?
2: Quatro consensos, dois consensos inéditos. Nós tínhamos que pensar como médicos, dentro da medicina como clínicos, como cirurgiões, como pediatras, né? Que é que são especialidades que nós queríamos alcançar, dividir duas doenças que cada vez mais são diferentes e que seguem protocolos diferentes de tratamento e toda essa visão de metodologia que a gente realmente desconhece. Quando a gente lê um consenso pronto, que é ótimo, a gente não sabe todo o trabalho metodológico que anda por trás para trazer uma afirmação. Tipo, como que eles definiram que isso tem um, um, um grau de recomendação alto? Ou um, um, uma concordância? Quem votou nessa concordância? Como que eles selecionaram os artigos? Pra... Porque eu não posso chegar lá e dar a minha opinião, né, Rogério? Não, a minha não vai, não vai em nada.
0: <risos> Tudo embasado então, que... do ponto de vista científico, né? As etapas, votação, seleção de, de artigos, é muito extremamente robusto né? para chegar a esse resultado, né, Marcelo?
2: Muito! Depois tivemos é, dificuldades é, para cada um dos quatro consensos. Isso é muito interessante porque quando nós dividimos os grupos, nós vimos que para cada consenso nós tínhamos um problema, mas era um problema que o consenso estava vindo para tentar solucionar. Então nós éramos a solução e a gente precisava, em consenso, determinar essa solução. E aqui nós tínhamos doença de crohn retocolite com muitos dados científicos e talvez a dificuldade tenha sido assimilar dados e que tem opiniões muito diferentes, às vezes de autores extremamente importantes, nós tínhamos a cirurgia, que precisava também é, moldar um consenso que conversasse com o consenso clínico, o é. consenso clínico de retocolite, o consenso geral de pediatria, pediatria. E nós tínhamos o consenso de pediatria, e que, como a Lígia falou, as pediatras são guerreiras, porque nós temos muito poucos dados de doença inflamatória em pediatria. Merece realmente cada vez mais publicações, porque elas trabalham com poucos dados e fazem realmente milagres. E é extremamente importante nós termos um consenso para conseguir angariar é, tratamentos para as crianças e adolescentes mais rápido, porque... Nós estamos hoje com cinco, seis moléculas, a pediatria com duas moléculas ainda. É, com certeza o
0: cenário deles é mais desafiador do que o nosso, né? E tirar o consenso daí, realmente, como você falou, são guerreiras, né? A gente conseguir colocar isso no papel é sempre muito difícil com toda essa robustez do ponto de vista científico. Né?
2: Exatamente.
0: Bem... Marcelo, a gente passou por algumas dificuldades, desculpa, a gente passou por algumas dificuldades também em relação às empresas, trocou nome, saiu gente, entrou gente, que realmente eu acho que se já era difícil fazer uns um, um consensos dessa forma, acho que isso foi algo mais que a gente teve que aprender a lidar e superar. Eu acho que nesse sentido, realmente, o papel de vocês foi fundamental. Eu acho que os pequenos grupos ajudaram bastante, né? Para quem não sabe, o Marcelo vai comentar, a gente dividiu fases presencial, online, foi é uma, uma loucura, né, Marciano com prazos, enfim. Você quer comentar alguma coisa nesse sentido?
2: Sim. Bem, da empresa, né, Rogério, nós contratamos uma empresa que tinha todo esse know-how, mas essa empresa foi por duas vezes, durante esses 18 meses, desde a sua contratação, vendida. Então, ela era uma empresa que foi já era uma multinacional, foi comprada por uma multinacional maior, que foi comprada por uma outra multinacional maior, que hoje é a Oracle. Então, isso nos trouxe um medo, na verdade, uma incerteza, porque nós não sabíamos, dentro da empresa, que destino, que isso poder poderia nos levar. Mas... Confesso também que o Gedip trabalhou muito duro com essa empresa. É As nossas reuniões foram extremamente ásperas. Foram. Foi e difícil. de forma a segurar e garantir todo aquele investimento de tempo e financeiro que a gente estava fazendo para conseguir conduzir. É. Quanto às equipes, né? Nós tivemos várias equipes para cada fase. Nós tivemos quatro equipes principais ali no começo, que foram as equipes que construíram, junto com a gente, a metodologia do consenso. Quando nós fomos selecionar, né, a empresa fez todo, toda a revisão, a seleção de artigos. Depois, para vocês terem ideia, pessoal, cada artigo foi checado um por um. Então, mais de 200 publicações eram checadas por artigo para saber se ela merecia realmente ser excluída ou se ela merecia realmente estar incluída no consenso. E para gente abordar isso, a gente precisava andar dentro da linha metodológica, do, do, dos sistemas que nós estávamos utilizando para classificar. Então, às vezes, nós víamos, por exemplo, uma publicação do consenso espanhol de, de doença inflamatória intestinal, e por que, que esse consenso não entrou na nossa revisão? Porque lá no começo nós definimos que só entraria um consenso com a língua inglesa, e a gente precisava ser fiel. Então, é todo esse rigor, né? É, é
0: bastante gente, saber. Mas
2: o rigor metodológico era, foi seguido do começo ao fim. Depois Sim. nós tivemos vários outros grupos, o grande momento, acho que do consenso, foi a união de todas as pessoas que toparam participar, e aqui Assim como ocorreu é, no, nos trabalhos que Ali já apontou, o GDIB fez uma ampla divulgação dos consensos. Todas as pessoas que lá no início da gestão se manifestaram em ser ativas dentro do GDIB participando de alguma comissão, foram convidadas. Não responderam, nós, nós convidamos por e-mails, né? e aí aqueles que não responderam, nós consideramos que não gostariam de participar. Então, o grande é momento foi a união dessas pessoas, já que o consenso foi feito em meio à pandemia. E nós conseguimos na última reunião em maio desse ano unir todas as pessoas no hotel em um Guarulhos. presencial,
0: né? Foi muito legal. Presencial. Foi, foi quatro consensos, um né? As pessoas fizeram quatro consensos. Muito Os quatro
2: consensos em um dia foi um grande reencontro e cansativo, mas muito gostoso. Foi e um foi dia muito produtivo.
0: Muito,
2: muito produtivo. Depois nós Legal. tivemos grupos de revisão da, da, das afirmações, grupos de revisão do texto, depois nós tivemos grupos de revisores da, do inglês, depois a, 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 a quem da própria empresa que nós contratamos, os integrantes também que falam bem o inglês foram revisores, e depois nós tivemos grandes revisores. Aqueles que pegaram o paper inteiro e procuraram o famoso pelo em ovo, Rogério. E foram procurando pequenos detalhes que poderiam ainda ser lapidados. Nós submetemos os, os consensos cinco dias antes da, da, do Sebrade. seu lançamento na Sebrae. <risos> então, o tempo foi curto para todo mundo. Até para arquivos, que foi a revista em que os consensos serão publicados.
0: Legal, acho que eu queria enaltecer aí de novo toda a organização, né? A participação das pessoas, dar oportunidade para todo mundo, essa foi uma característica ao longo desse tempo todo, com critérios muito claros. Também agradecer, a gente teve apoio financeiro das indústrias, aí, em especial o Janssen e Itaqueta, que nos ajudaram, sem viés nenhum, acho que foi muito interessante com os grants e tudo que a gente conseguiu. E também arquivos através do doutor Ricardo Wiebe, que que é o editor da revista que nos ajudou muito e a gente conseguiu essa publicação que está saindo, vai ser um suplemento só com os nossos quatro artigos, desculpa, com os nossos quatro consensos, são mais de quase 100 páginas e que refletem todo esse trabalho do Gedip ao longo desse, desse, desse do, quase dois anos do projeto aí dos consensos. Marcelo, eu acho que eu, de novo tenho a agradecer muito a você, o Júlio, por todo o trabalho e todos os membros dessa comissão, vocês viram, foram pessoas que foram entrando ao longo do tempo e cada um contribuiu, acho que essa é uma característica muito importante do e as pessoas se unem em prol de um, um objeto muito comum. E para a gente encerrar aqui, eu queria perguntar para vocês dois, né? o Marcelo ajudou na toda a organização da Sebrae dos temas, que realmente foi muito desafiador. Foi um sucesso a Sebrae, para vocês terem 10 em termos de número. Aí. A gente teve mais de 100 palestrantes, mais de 60 trabalhos científicos, tivemos quatro conferencistas internacionais, sete cursos pré-congressos. A gente teve, para organizar tudo isso, mais de 200 pessoas envolvidas. Tivemos o nosso quarto prêmio. Sender, que foi muito legal. Tivemos as atividades integrativas também, que acho que essa é uma característica do Gedib, né? Tivemos a Venissagem, Masterchef DI, a nossa festa, a corrida, o desafio científico, que foi muito legal. E também fizemos o segundo fórum Latam é, em doença inflamatória, que a gente tem tentado trabalhar junto com as demais sociedades da América Latina, inclusive com o Panco, e ter toda essa representatividade. Então, para a gente finalizar aqui, eu queria que cada um de vocês desse o testemunho hein, em relação o que foi a SEBRAD, do ponto de vista científico, é, o que vocês acharam, os pontos altos, para a gente poder encerrar esse terceiro podcast. Eu vou começar para a Lígia e depois eu passo para o Marcelo. E se tiver alguma consideração também, Marcelo, final a respeito dos consensos, fica à vontade aí para fazer seus agradecimentos e as considerações finais. Lígia, o que que foi a SEBRAD para todos nós aí da... Seja com a gente como diretoria, acho que foi um trabalho muito legal. Mas o que foi a Cebrade para você é, ao longo desse tempo todo desse evento que se tornou um evento enorme em termos de Brasil?
1: Olha, Rogério, posso falar que são muitas emoções, né? Quando a gente pensa em Cebrade, eu acho que eu vou falar desde a primeira, quando a gente a primeira em 2019 foi quando a gente assumiu a diretoria, né? Então foi a estreia da nossa diretoria. Que ainda era né? a e, Sebrade,
0: isso. né? Era Congresso Brasileiro, né?
1: Isso. E era em março, né? A gente já tinha assumido o dia 1 de janeiro e já tinha um congresso para ser realizado, para ser é, feito em março. Eu acho que aquela primeira Sebrade foi uma estreia. A gente curtiu muito o congresso, a festa, tudo como assim, como o começo de uma jornada, né? Que A gente tinha vários planos, várias ideias a gente estava começando a, a implantar eu lembro daquela Sebrade, assim a gente acho todo mundo mas a gente da diretoria muito feliz e muito animado com tudo que a gente Foi queria muito fazer muito
0: legal com certeza né? assim,
1: a gente tudo Bem empolgante gente... né não é todo mundo empolgado a gente queria fazer tudo todo mundo queria fazer tudo todo mundo do Gedib, to, todas as comissões loucos para trabalhar aí a gente trabalhou um ano inteiro que nem louco né trabalhando muito <risos> E a gente estava esperando a segunda Sebrade, foi quando veio a pandemia. E acho que assim, as nossas reuniões pré-Sebrade para decidir o que a gente faria também foram momentos inesquecíveis. Eram assim, muito tensas, muito Com tensas. Com
0: certeza. Naquela luz né, do que estava acontecendo em termos de pandemia, que a gente não sabia para onde ia. Né? Nossa, muito não
1: sabia, não sabia para onde ia. não sabia. Desafiador, que ia, né? O que, que era certo, o que, que era errado, será que era certo manter, será que era errado né? manter, cancelar. Eu acho que, nesse momento, o Antônio Carlos acho que foi a voz da experiência. Com certeza. Acho que o José Miguel também, né? Acho que eles acalmaram mais a gente. Sim,
0: fantástico. <risos> que, assim,
1: nós, eu né, mais nova, você também mais novo, e você como presidente. A gente estava muito tenso, não sabia que é. passo seguir. Eu acho que ali na, na, naquelas reuniões tensas, tensas, eu acho que ali eles ajudaram muito, muito a gente a tomar a decisão certa. Então essa última, é. aí veio depois a Sebrae virtual, a gente conseguiu reverter isso de alguma forma. É, eu acho que a gente né, se reinventou né, na de 2020, depois de 2021 a gente já levou com o um pé nas costas e foi um sucesso de qualquer forma, mesmo sendo virtual. E a gente se divertiu muito, acho que o pessoal que estava presencial em Campinas em 2021, você criou o Masterchef DI, você criou o Challenge o Scientific Challenge foi muito engraçado. Acho que o Mar... toda a comissão científica, o Marcelo, foi muito o Júlio, para você foi muito engraçado.
0: os é, meninos ajudaram. O Marcelo e o Júlio tiveram um papel fundamental. Dizer não, assim, eles assim.
1: fizeram aquelas perguntas lá foi que não tinham resposta. É, foi muito legal. Foi, foi muito engraçado. Acho que foi um momento de descontração no meio de uma pandemia. Acho que no momento que todo mundo já estava cansado de evento virtual. Todo mundo já estava cansado de pandemia, mas não tinha como ser presencial naquele momento. Eu acho que foi um momento chave naquela SEBRAD. E a gente veio para 2022, né? acho que com uma nova energia, é, todo mundo querendo se reencontrar. Acho que mais que um congresso, acho que a SEBRAD foi realmente uma confraternização. Eu acho que foi o fechamento da nossa gestão como diretoria. Eu acho que foi uma reabertura do, dos eventos presenciais.
0: Presenciais.
1: Sim, eu acho que ela marcou muito mais. Assim, do ponto de vista científico foi excelente, mas acho que o que marcou nessa Sebrade foi algo maior. do que só né? Isso. O reencontro das pessoas, a finalização de todo um trabalho, de toda uma equipe, né? de todo o GDIB como equipe, todo mundo satisfeito, todo mundo feliz e todo mundo orgulhoso, acho que de todo o trabalho que todos fizeram. É. Independente da diretoria ou da comissão, de qualquer pessoa, acho que assim, as pessoas estavam realizadas e estavam na Sebrad comemorando, acho que por ter passado pela pandemia, por ter passado por tudo que a gente passou e por ter conseguido entregar tudo de uma forma tão, tão bonita. E harmoniosa, tão perfeita, né? né? Muito, Sim. Muito Eu legal. Eu foram mesmo. vários os momentos bons, acho que o Prêmio Sender veio para ficar e acho que você está de parabéns por ter idealizado o prêmio Sender, eu acho que o GDB precisa ter esse papel de estimular a pesquisa científica no nosso país e de premiar a pesquisa acadêmica, principalmente, né? É tão difícil fazer pesquisa no Brasil e, assim, pesquisa acadêmica é mais difícil ainda, eu acho que só muito quem muito faz massa. pesquisa realmente Entendi sabe. que é, né? E as Entende categorias também,
0: né? Acho que o prêmio foi evoluindo. Não,
1: e, e premiar essas pessoas que conseguem fazer pesquisa no Brasil e conseguem apresentar isso no Congresso, eu acho que isso foi fantástico. Acho que o fórum, é, obrigado pelo convite, por ter participado por, né? Por participar do fórum. O fórum, realmente, o que ele me mostrou, me mostrou que o GDIB é uma liderança na América Latina. Acho que, a gente tem que, A gente tem que realmente assumir esse papel de liderança na América Latina, a gente tem que ajudar a América Latina a aparecer no cenário mundial de doença inflamatória. Eu acho que esse papel é do GDIB, porque é, a, é o, o órgão mais organizado aqui em doença inflamatória na América Latina. E a gente vê né, como é que as pessoas de outros países enxergam o GDIB. Eles veem a gente realmente com com bons olhos, com, como parceiros e com orgulho de estarem lá com a gente, trabalhando em prol é, dos pacientes com doença inflamatória. Mas Excelente, Mas ele perguntou... Não, tem mais uma coisa. Você perguntou o que eu mais gostei. O ponto alto da Sebrade, eu acho que para mim foi, além de tudo isso, né, foi na abertura, nós da diretoria em cima daquele palco, de frente para todas aquelas pessoas ali, né, na plateia. Sim, foi fantástico. Acho que foi emocionante. Ouvindo o hino nacional, tendo a bandeira hasteada, né, com a gente lá em cima, eu acho que assim foi lindo. Eu acho que realmente aquilo é, refletir o que realmente foi a Sebrad, o que realmente foram esses quatro anos à frente do GDIB. Acho que você, como presidente, por ter capitaneado, por ter liderado tudo isso, você tá de parabéns, Rogério. Realmente foi fantástico. Obrigada por me convidar a fazer parte dessa equipe. tá Só tem a agradecer. Obrigada.
0: O é todo meu, Lidia. Eu não conseguiria encarar isso se não tivesse... Pessoas como você junto, eu estou arrepiado aqui uh, com a sua fala e emocionado. Com certeza, acho que a gente viu grandes momentos durante o que foi o um reconhecimento e a finalização de todo um projeto ao longo desses quase quatro anos. E realmente a gente pode perceber lá que foi sensacional, todo mundo numa uma paz e espírito feliz, uma postura muito agregadora. Acho que foi sensacional para todo mundo, acho que você escreveu muito bem tudo o que foi. E para você, Marcelo, falar para gente rapidamente aí, se você quiser finalizar em relação a alguns consensos, consensos eu perguntei alguma coisa, e a Sebrade aí, do ponto de vista da Comissão Científica, como é que foi para você? A gente tem a Lígia e eu aqui um pouquinho, entre aspas, uma geração à frente, e vocês que estão vindo aí, né, nossas Rising Stars, tem tanta gente boa vida no GDIB, é tão é, para a gente que está à frente, percebendo essas pessoas jovens que estão vindo com toda a força, com toda a competência, com todo o brilhantismo, fala para gente aí, Marcelo.
2: Vamos lá. Acho que para finalizar dos consensos antes, Rogério, eu quero só convidar as pessoas a lerem esses consensos. Eles são grandes, tá? são grandes publicações, você falou uma média de 100 páginas, o paper é, que nós mandamos, isso é depois reconfigurado, mas eu lembro muito quando o, dos antigos consensos ECO, que eram enormes também, eu acho que os consensos, eles primeiro, eles têm um, têm um caráter educativo e de uni, uniformizar o conhecimento aqui no nosso país, para depois a gente conseguir falar de formas mais sucintas e tra trazer consensos mais enxutos, né? Então, eu acredito que todo brasileiro, todo médico que lê, pegar esse consenso vai se sentir orgulhoso de estar tá tendo um trabalho brasileiro tão de uma metodologia tão interessante, né? em busca de tratar seu paciente bem. Nós iremos ler uma recomendação voltada para nossa realidade. Ela é educativa para quem está iniciando, ela tem retidão, tem lisura. Isso é muito importante, nós não tivemos nenhuma tendência, nós fomos retos em toda a sua condução. Já podemos esclarecer o tratamento do paciente aos planos de saúde, ao sistema público de saúde. Ela é meticulosa para esclarecer grande parte das nossas dúvidas e é muito bem direcionada mesmo e para os mais especialistas. E eu também quero te agradecer, eu preciso agradecer aqui ao meu trio, né? O Rogério, ele confiou, e não só confiou, ele incentivou eu e o Júlio. Eu falo isso em nome, eu e o Júlio somos uma pessoa só, nunca é só Marcelo, sou eu e o Júlio. Tá? Com certeza. E, o Rogério foi nossa gasolina quando a gente estava sem <risos> energia. Tá? E, e só ele sabe do que, que eu estou falando. eu realmente o um momento que esse carro parou. Sim. E parou no meio da estrada e não queria funcionar. E ele foi é. realmente a nossa gasolina, com palavra e com carinho. Tá? Mais do que todo o seu brilhantismo como médico, como líder, você é brilhante como pessoa, Rogério. Obrigado. E não vou me esquecer disso. Então, uma segunda pessoa desse trio que eu preciso agradecer, que é a Fátima. A Sim. Fátima, além de ser a alma do Gedibe, ela é uma alma boa. E isso faz muita diferença. Todo mundo que é uma alma boa do seu lado e ter a Fátima do nosso lado, maluquinha, é muito gostoso, é muito bom. tá legal. Ela ela conduziu a gente aí também de uma forma muito boa. E ao é o Júlio. O Júlio foi o meu irmão aí, um médico excelente. Ele tem muita calma, ele tem muito conhecimento, ele foi minha base forte aí também nessa condução. Então, eu não posso terminar de falar de consenso sem agradecer a vocês três. E sobre a verdade a verdade é interessante, Rogério, porque quando você fez a primeira, o primeiro con o congresso, eu e o Júlio não fazíamos parte. Era a doutora Cris e o doutor Coy. E lá vocês dois, vocês três convocaram eu e o Júlio e convidaram a gente a ficar de bastidor da comissão científica. Não Sim. sei se você lembra disso, para claro. ajudar. Então o Congresso já estava formado e a gente entrou nos bastidores. E a, naquele momento começaram a vir umas tarefas, a gente foi conduzindo, passou pelo fato da. Da SEBRAD ter sido cancelada pela pandemia, e quando a diretoria foi reeleita, você convidou eu e Júlia a continuar aí na, na comissão, e, e foi uma grande responsabilidade. Muito
0: bem lembrar. Então,
2: é, é muito interessante que marca aí eu, eu e Júlia não éramos nem membros do GEDIB. A, a gente participava tudo, mas oficialmente não éramos membros, e tomamos nossa primeira bronca da Fátima. Nessa
0: época. <risos> Sempre ela.
2: <risos> é. E quanto a Sebrade, realmente eu tenho o viés de, de falar do, de, das partes como também ver um projeto nosso é, sendo concretizado. É lógico que junto com praticamente todas as comissões que trabalham junto dela, é, a parte científica realmente aqui não falando dos temas, mas falando das pessoas que deram aulas foram aulas extremamente boas. Eu adoro congresso de uma sala só, que a gente consegue sentar e assistir tudo. Eu não gosto de ficar pulando de local em local, então isso é muito bom da Sebrade. Ver a sala cheia todos os dias. No último dia, né, no domingo, a sala estava cheia logo de manhã. Isso foi muito bom. A parte integrativa, eu adoro. né? Eu acho que o reencontro foi a alma da festa. Mas eu adoro o Scientific Challenge, eu me divirto muito. É, Fazer muito essas cheio. perguntas que ninguém sabe responder é muito bom. E é cara muito cara bom ver a Lígia não saber marchando. alguma coisa. <risos> então, é muito sacanagem, bom. Sacanagem, mas, sacanagem. É, mas, realmente, eu não posso é, fingir que não foi emocionante para mim. Acho que o ponto alto, eu jamais imaginei que eu seria aplaudido de pé. E quando eu apresentei os consensos, eu acho que eu expus minha emoção e quando eu vi todas as pessoas parecia que eu tava vendo todos os meus amigos torcendo por mim, aquele momento e todo mundo se aplaudindo porque todo mundo que tava ali fez parte dessa produção dos Consensos e aquele momento ali eu eu, eu desabei foi meu momento de choro eu tive que sair de, da frente da câmera para ninguém ver e, mas foi, eu acho que o grande momento ali para mim
0: legal Marcelo eu acho que o que você falou em relação aos consensos eu agradeço mas eu acho que é um time né a sensação de você estar dentro de um time com lideranças com pessoas engajadas é muito legal esse revezamento a hora que um está mais para baixo um puxa o outro de entender o momento de cada um eu acho que realmente acho que para todos nós ao longo desses quase quatro anos tem sido um privilégio eu tive falo isso para Lídia no nosso dia a dia Acho que 99% das pessoas que a gente convidou para trabalhar, né, Lígia? Se, se dedicaram e esse convívio foi sensacional. Então, agradeço suas palavras. Você foi, você, Júlio, brilhantes. Acho que a gente foi muito feliz nessa escolha das pessoas, por toda a competência que vocês têm. Todo, eu falo de novo, essa palavra tem sido muito utilizada por mim, mas o protagonismo do que vocês fizeram. E eu acho que a Sebrade veio coroar tudo isso. Acho que é aquelas a sua apresentação lá na sebrade reforça tudo isso, exatamente isso, o reconhecimento, né? É muito gratificante as pessoas se conhecerem e a gente não não, não faz porque a gente tem esse objetivo, mas é, isso vem é, como como naturalmente, como consequência de toda essa dedicação, competência e engajamento. Acho que é isso que a gente vê e se, eu sei juro Júlio, de parabéns. E realmente a Sebrad... Foi muito divertido, acho que esses momentos integrativos vieram para ficar. Muito bem, acho que espero que vocês, nossos ouvintes, tenham gostado aí do nosso bate-papo Se dependência, a gente ficava mais meia hora, 40 minutos aqui. A gente está fazendo ao vivo tudo isso, sem interrupção nenhuma. Então eu queria agradecer a vocês, Ligia e Marcelo. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, participarem desse mais nosso terceiro episódio de podcast. Para você que nos ouve, compartilhe esse episódio com seus colegas. Não deixe de curtir o perfil do Gedib, a gente tem toda a parte de mídia social, no Instagram, no Facebook. Fique por dentro das nossas ações e atividades. E para você que ainda é nosso associado, fica o convite para associar e fazer parte desse time. Acho que é muito legal vocês escutarem um pouco mais. E para vocês que já são sócios, a gente já leva ainda mais, mais conteúdo e mais programação para todos vocês. Então, muito obrigado. Obrigado aí pela Fátima também, que fica todo dos bastidores sempre, venha fazer parte dessa família do Gedibs. todos vocês, muito obrigado e até o nosso próximo episódio nosso GDIBcast. Este foi o Gedibcast. Gostou do conteúdo? Compartilhe!